0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟。我是西安。最近呢、哦，有不少新听众啊，搜寻到《给我一分钟》这个 podcast， 分别留言跟私讯给我说，前面闲话加常太久了，不如赶快进入主题。那我知道大家的意思，就是不要我废话太多了。其实，如果你有认真读一下《给我一分钟》podcast 的主题啊，你就知道我们整个 podcast 就是从事业、投资、人生跟家庭为出发点。我虽然呢没有做人生跟家庭的主题，可是呢前面几分钟很多时候聊的就是有关人生跟家庭。我当然知道啊，在这里有很多比较年轻的听众，特别是三十岁以下的，因为我从后台啊就是可以看到。那特别是大学呢，跟刚出大学生啦、啊，跟刚出社会的人呐、啊，听到有时候听到这种家庭的话题，就感觉哎，大叔我好像在那里讲五四三。那现在的你呢？肯定没办法有所共鸣，因为家庭生活实在离你太远了。说真的啦，如果你还没有结婚，你还没有家庭的时候啊，不管你现在是几岁，这些话题都离你太遥远了。那我还记得二十来年前我姐姐结婚的时候呢，那时候我应该还在大学吧。当下的我真的很难想象有一天会结婚，更何况还要去养小孩。不要说二十来岁，就说。我现在我的好兄弟嘛，比我还要大，没有结婚，没有小孩。你真的要跟他聊家庭，他都感到没有意思。对他来说呢，一人保全家保，过得非常的滋润。回到最后呢，其实心态呢非常重要。那我一开场分享的呢，通常不仅仅是自己的人生跟家庭，另外还有踩过的坑。这就跟我老婆讲的嘛：“哎，西恩，你分享那些坑，没有人要听啦，也没有人听得进去。”那其实我这个 podcast 其实就单纯的聊天嘛，那希望听众就把它当成我在那里乱哈拉。如果对乱哈拉没有太大兴趣，其实你可以直接拉到后面的主题。在进入今天主题以前呢、啊，我也要跟很多网络上的人一样来蹭个流量。那这礼拜呢，在台湾最夯的育儿话题，莫非就是野马内衣的老板贴出一个住在大安市、呃，台北市大安区兄妹的行程表？如果还没去看过的听众啊，可以自己上网搜寻一下，因为我长期有追踪英文内力这间补习班嘛，所以当这老板也是，也这也是第二代啦。贴出来的时候，我自己看了，不要说小朋友累的，大人如果看到这样的这种 timetable 啊行程表去照表操课啊，也超累的。可是我看到当大家在网络上踏挞啊，这个家长怎么可以把小朋友排得那么累的时候啊，呃，说真的啦。其他的家庭呐、啊，不是我们自己啊，要怎样那是他们自己的事，自己要做的事，跟我们大家都无关。特别是如果他是在大安区又有资源的家庭，说真的不用太为这家庭担心。特别是自从有小孩后，我碰到各式各样的人都跟我讲啊，你的小孩要怎样教养啊，要怎样啊。有一派的人就是像像像这样虎妈派的，那生怕自己的小朋友输在起跑点，所以从小就要把时间表排的慢慢满。就怕少学了什么东西，好像就输了一样。那另外一派的人呢，就是跟我讲：“哎、欸，只要小朋友快乐长大就好，不用管太多，让他们自由发展。”那其实我对这件事，我自己本身也想了十来年。大家其实不用为这样的家长担心，因为他们都是有资源、有选择的家长。家长本身其实就是小朋友的起跑线，也是小朋友的天花板。你说？在每个小朋友出社会前，要超出父母的认知圈多少？坦白说，真的很难。因此，不管小朋友怎样地养，你自己父母做的不怎么样，单纯寄望自己小朋友望子成龙、望女成凤，那样子，小朋友压力超大的。不用担心其他家庭怎样做，而是自己该怎样做。每个人先自己努力把自己做好，把自己的家庭顾好就好。我们讲一种米养百种人嘛，我看过太多的父母看到其他人怎样做，然后开始焦虑不安，然后听过其他父母提到，就是因为那种，就是就是因为你知道自己竞争不过其他人啊，才会不断的逼自己小孩，就怕他们会输，就怕自己会输。我想这样未免也太累了吧。那聊了那么多，我们还是进入今天的主题吧。上一集聊到零零九四零这一档元大新牧值。的 ETF 吗？那我不免也要分享另外一档统一准备要发行的高股息 ETF， 零零九三九统一台湾高息动能 ETF。从名字来看呢，就知道这也是高股息的 ETF。在去年零零九一九一九跟零零九二九卖翻天的状况下，现在台湾的主流就是高股息啦。另外加上所谓的动能，也是最近几年比较夯的话题。对于动能投资不熟悉的听众。英文称为 momentum investing， 也就是最近几年在台湾最夯的，不断的最高会涨的股票。相信很多人会碰到投资某个股票，有时候涨，有时候跌，有时候盘整。对于动能投资的人呢，他只关心股票会涨，所以不断的买进会涨的股票，砍掉不涨的持股。这个投资方式好处就是减少资金闲置的成本，毕竟一直追逐在涨的股票。另外一点就是果断的停损，因为纪律就是跌了就出场。毕竟零零九三九是一档被动投资的高股型 ETF， 我自己就非常好奇呢。如果你是被动投资，到底要怎样去做动能投资？那未来呢？台湾今年会准备发行主动型的 ETF， 如果它取这样子的动能投资的名字，我还觉得非常有道理。那对于被动型的 ETF， 需要的就是低的周转率跟管理费。那等一下，我去检视这 ETF 所谓的动能，所谓的动能在哪里？那一开始呢，我来分享这个 ETF 的基本资料。呃， 0 0 9 3 9总管理费现在设定在 0.33% 跟其他高股息的 ETF 差不多。发行价格在15元一股，跟00940的10元一股有所差异。但是15元算是绝大部分的 ETF 发行价格，所以也没有太大的差异。追踪的是台湾高息动能指数，目前标榜每五月。成分股调整一次，我先把零零九三九标榜比较特别的地方拿出来跟大家分享看看，是否是否有跟其他高股息 ETF 的差异？第一呢，就是月配息加收益平准金。有关月配息这件事情呢、啊，我在去年就已经预告过了，这会是一个常态。果然，现在就是常态。有关于月配息跟收益平准金呢、啊？那分享过很多次，跟上一集零零九四零不同的就是呢，零零九三九会在月底配，那零零九四零是在月初配。说真的啦，这都是一种行销手法。九四零月初配息，其他在月中，九三九在月底，目的就是想办法让过往高股息的投资者产生怎样搭配可以拿到双周配的配息。如果九三九跟九四零都销售的不错，我自己在想啊，也许不久。会有投信想要发出双周配的 ETF， 这个不是不可能哦，大家稍微思考一下。第二呢，就是产业配置，台湾高息动能指数九十 percent 以上都是电子股，统一目前也已经发布了前十大成分股。我跟目前最夯的月月配零零九二九比较了一下、啊，这十大成分股有六档是一样的，也许比重会有些许的差异啦，但是大致上差异不大。三大产业啊，前三大产业分别为半导体、电子零组件跟电脑，跟相关的这样的配置呢，也没离台湾目前产业分配差异太大。第三呢，也许是最重要，就是所谓的动能调节。那毕竟统一零零九三九算是后进者嘛，去年零零九二九的大成功后，每个业者都有自己的 secret sauce。那对于零零九三九来说啊，这 ETF 的因子就是动能调节。对于选股的条件呢？每年五月都会筛选公司要赚钱，赚钱要有效率跟配发高股息的公司。不同于其他指数是零零九三九会在每年的一月跟九月重新的审核权重，在这里是审核权重哦，不是里头的成分股，成分股是在五月的时候做。那权重在调整的时候呢，是由台湾指数公司所提出来的方式，那就是在。呃，权重审核时会以 s h a r p Ratio 来看哪些是强势股，哪些是弱势股。下普值呢？公式呢？就是报酬率减无风险报酬除以标准差。所以下普值越高，代表这公司的报酬比较稳定嘛，也比较好。我在这里要统一，也要跟统一投信的呃网站或者小编呼喊一下。s h a r p Ratio 的公式是报酬率减无风险报酬除以标准差，可是，在你们的网站上写的是报酬率除以标准差。我一开始看到还想说奇怪，我自己读了那么多书，怎么没看过这种算法？因此呢，零0 9 3 9会在每年1月跟9月重新检视一下 s h a r p 值 s h a r p 值高的成分股会加码，低的会减码。这就是零零九三九跟其他高息看起来的差异啦，但有提到，呃，过它过去模拟的报酬率嘛，但是模拟毕竟是模拟，还是要看当零零九三九发行后的表现才知道。分享到这里呢，我想大家应该也对九三九有了基本的概念，不管是上一集我所分享的九四零，还是今天分享的九三九，几乎都是建立在去年几只高股息 ETF 基础上面再来做变化。那我也说过了嘛。对于需要高股息或者有现金流需要的投资者，你说这些会有那么大的差异吗？毕竟这些 ETF 所追踪的指数都是由台湾指数公司所提供的。今天或许会有些许的差异，可是毕竟市场上能够提供高股息的公司也就这么多了。不管指数公司怎样去变化，能够提供成分股也就是这样。那另外呢，也有不少听众问我说，说是否推荐大家一窝蜂去讲939跟 940？ 如果呃，马上去募资，是不是会造成这些 ETF 立刻上涨？这样呢，这些 ETF 一上市就可以马上赚一票。我想大家可能对于 ETF 啊，到底是什么有所不了解。对于现在我们所看到的 ETF， 它代表就是后面的成分股嘛。因此，不管有多少投资者买入 ETF 本身，不会因为大家去投资就涨翻天的。投信这边可以不断的创造单位数。很多人会发现，为什么 ETF 本身有价格跟净值？这两个数字的差异就是价格是投资者要买入 ETF 的价格，那净值是这 ETF 所持有一篮子股票的价值。对于一个好的投信公司来讲呢，他们所要做的就是把 ETF 的价格跟净值啊维持一致，不要偏离太多，不然就会有套利的可能性。因此，当你准备要投资任何 ETF 的时候，一定要注意不要选到长期脱钩的 ETF。以理论来讲 ，ETF 是不可能因为投资者过度募资造成。涨幅啦 ，ETF 会涨是因为里面的成分股都在涨，是它净值涨的。那我再用另外一个数字去解释一下，让各位听众你比较理解。目前台湾整体 ETF 市场约三兆新台币，那台股的总市值约六十兆新台币。大家如果算数比较好，听众应该发现台湾的 ETF 扣掉海外市场 ETF， 就是台湾去投资海外市场 ETF， 持有不到五 percent 的整体市场，五 percent 的整体市场。所以，如果你说你要用用 ETF 把整体市场一路买上去，还需要很多很多的资金才有办法。以目前 ETF 的量体还不至于去撼动整体市场。那我固定的分享呢，一方面只是要让更多听众了解 ETF， 另外一方面也是要让更多人知道市场上有各式各样的 ETF。我相信大家都能够找到自己最适合的，这才是重点。所以我推荐939嘛，这也跟我上一集所讲的九四零的结论一样。对于这样的高股息 ETF 来说，如果你是每个月有资金需求的听众，这类型的高股息 ETF 看起来好像不错，可是还要去检视到底总报酬是怎样。对我自己来讲呢，如果你是从未投资的听众，给我一分钟，永远都是建议先把指数型的 ETF 配置起来，再来看其他的选择吧。这里是 Give Me A Minute。给我一分钟，我们下次见，拜,拜。